0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar Ben Aynur Altunkaş Bugün 8 Mart Cuma Haftanın son iş gününde İşe Giderken ile karşınızdayız Yine saat 9'a kadar birlikte olacağız Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Basına sızan İmralı notları ile ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, notları basına kimlerin sızdırdığını medya açıklasın yoksa biz açıklarız dedi. Başbakan PKK'nın elinde bulunan kamu görevlilerinin bırakılması ile ilgili uyarıda bulundu. İkinci bir habur istemiyoruz ifadesini kullandı. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmralı ile görüşme sürecine ilişkin itirazlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletti. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Eşi ya da yakınları tarafından öldürülen 8 kadın, 8 ünlü isim tarafından canlandırıldı. 8 yıl önce Uşak Müzesi'nden çalınan paha biçilmez kanatlı deniz atı broşu Türkiye'ye getirildi. CHP'den bir heyet Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Görüşmeye Başbakan Erdoğan'dan tepki geldi. Venezuela ülkeyi 14 yıl yöneten Hugo Chavez'i bugün son yolculuğuna uğurlayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Victoria Pilzen'i 1-0 yendi. Revanj 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. Gün Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, şiddetin gölgesinde kutlanmayacak nice 8 Mart'lar. Dileğiyle başlayalım basın özetlerine ve günün en anlamlı manşetlerinden birini atan Akşam Gazetesi'nden okuyalım. Şiddetin gerçek yüzü, işte Türkiye'yi utandıran erkekler diyor akşam. Bugüne kadar gazetelerde, televizyonlarda hep şiddet mağduru kadınları gördünüz. Dövülen, bıçaklanan, vurulan, öldürülen kadınları. Oysa afişe edilmesi gereken bunlar. Diyerek eşine şiddet uygulayan e, ve bu şiddetin sonunda e, eşini, sevgilisini e, katleden erkeklerin fotoğraflarına yer vermiş Akşam Gazetesi. Diyor ki dikkat şu an Türkiye'nin 73 şehrindeki 8900 kadın devlet koruması altında. Hepsi... Şiddet mağduru, hepsi öldürülmekten korkuyor. Adana, Kayseri, Konya'da imdat diyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de. Ama duyulmayan çığlıklar, daha da çok, onlar korkudan yardım bile isteyemiyor. Aşağıdakiler son 3 yılda işlenen ve unutulup giden cinayetlerin failleri. Karısını, sevgilisini, kızını öldüren 32 erkek. Ama hepsi bu değil. Şu an 81 ildeki 64.136 erkek, kadına şiddet uyguladığı için devlet takibinde. Yakında bu sayfalarda onların da fotoğrafları olacak. Tehli, e, tehlike büyük, Türkiye dikkat demiş akşam gazetesi. Hürriyet gazetesinde de 4 kadın 4 öykü başlığını görüyoruz. Türkiye Kadınlar Günü'nü şiddetin gölgesinde kutluyor bugün. Bakanlık verilerine göre polis koruması alınan... Altına alınan kadın sayısı 8908'e ulaştı. Umutları yeşerten şey ise kadınların her alanda kendini göstermesi. İşte Türkiye'den 4 fotoğraf diyor. Bu 4 kadından biri 25 yaşındaki Sevda Türkmen, pilot 9. Anajet üssü arama kurtarma filosunda görevli. Bir diğeri iş kadını Nurger, kadın erkek eşitliğini gözeten iş modeliyle Birleşmiş Milletler'den onur ödülü aldı. S.C. 12 yaşında amcasının oğluyla evlendirilmek istendi, evden kaçtı, hep mutluluğu aradı ama şiddet gördü, 7 çocuk dünyaya getirdi. Ve Çankaya Belediyesi'nde çalışan 146 kadın temizlik görevlisi bu sabah yine erkenden ellerinde süpürge faraşla sokaklara çıkacak. Başbakanın sözünü görüyoruz, annelerden özel destek bekliyorum. Başbakan çözüm sürecine 780 bin kilometre karelik vatan toprakları üzerindeki herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek annelerden de özel destek istedi. Birliğimizi bozmak isteyenlere kapıları kapatıp bu işi bitirmeliyiz sanım kardeşlerim siz bir işe dur derseniz evvelallah o iş durur dedi başbakan. Hürriyet'in manşeti ise 10 yıla 20 kuruş. Mahkeme 10 yıllık memurken 1981'de istifa eden Saim Güre emekli ikramiyesi ödenmesine karar verdi. Sosyal güvenlik kurumu hesapladı 20 kuruş. 1-0 çeyreğin yarısı tamam. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe çeyrek finale tam gaz ilerliyor. Sarı lacivertliler 3. türü ilk maçında deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Victoria Pilsen takımını 1-0 yenerek revanş için büyük avantaj sağladı. Geçelim Milliyet gazetesine yazılımı güncelliyoruz başlığı manşette Türkiye'de sistemin kimlik taleplerini hep tehdit gibi gördüğünü söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik her darbe fabrika ayarlarına geri döndüğü bastı ve başa döndük dedi. Milliyet gazetesinden Fikret Bila'nın haberini görüyoruz. Ömer Çelik Türkiye'nin sorunlarını bilgisayar diliyle anlattı. Türkiye'nin ulus devlet yazılımının güncellenmediğini söyleyen Çelik, 19. yüzyıl ulus devlet yazılımı her demokratik talebi bir virüs gibi görmüş ve buna karşı bir antivirüs geliştirmiş. Dünyada demokrasiler bu yazılımı günceller, biz yapmadık yıllar boyu dedi. Venezuela'nın rengi Chavez kırmızısı. Chavez'in çok sevdiği kırmızıya bürünen yüz binlerce Venezuela'lı komandante, komutan dedikleri liderlerinin naaşı, eğitim aldığı askeri akademiye götürülürken sokakları doldurdu. Son sözünün ölmek istemiyorum lütfen ölmeme izin verme olduğu açıklanan Chavez'in cenazesine Beşir Atalay da katılacak törende Türkiye'nin başbakan yardımcısı düzeyinde temsil edilecek olması dikkat çekti demiş Milliyet Gazetesi. Sabahla devam ediyoruz. Kürtçe isimler geri verilsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği çalıştaydan PKK'nın silah bırakması için yürütülen çözüm sürecine tam destek çıktı. Hükümetin kararlılıkla yürüttüğü sürecin daha iyi işlemesi için atılabilecek adımların tartışıldığı çalıştaydan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin benimsediği şu çözüm stratejisi çıktı. Ders kitaplarındaki aşırı milliyetçilik törpülenmeli, ortak tarih bilinci geliştirilmeli, Kürtçe vaaz verilmeli, Kürtçe kullanımı kolaylaştırılmalı bölgedeki yer adlarında hızla eskiye dönülmeli. Hedef PKK'nın varlığının bitirilmesi olmalı. Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar sürmeli diye devam ediyor e, strateji. Devam edelim basın özetleri aktarmaya. Cumhuriyet gazetesi manşette Kürt devleti an meselesi diyor. CHP ile görüşen Esad en çok Türkiye'den şikayetçi. Suriye lideri Beşar Esad fırtına sürerken gemiyi terk etmeyeceğini belirterek Suriye krizinin artık Erdoğan ve Katar emiri için varoluş sebebi haline döndüğünü söyledi. Esad Türkiye sanırının %25'inin PKK %75'inin el kaide kontrolünde olduğunu vurguladı. Suriye ve Irak Kürtlerinin buluşma buluşmuş durumda olduğunu ifade eden Esad Kürt devleti artık an meselesi dedi. Tahliye değil ceza. Dördüncü yargı paketi umutları boşa çıkardı gözler mecliste. İmralı görüşmeleri nedeniyle meclise geç gelen dördüncü yargı paketinde KCK, Ergenekon gibi davaların sanıklarının tahliyesine ilişkin düzenleme yer almadı. Yalnızca propaganda suçu için şiddet koşulu getirildi. Radikal Gazetesi de bugün e, manşetine birinci sayfasını daha doğrusu 8 Mart'a ayırmış ve e, yazar, akademisyen, oyuncu, müzisyen, aktivist 48 kadına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sloganınız ne olurdu diye sorulmuş birbirinden farklı ve çarpıcı cevaplar çıkmış ortaya. Sloganlardan bazılarını okuyalım. Elin havadayken bir düşün. Ben senin eşin, kardeşin, annenim. 3 maymun öldü, yaşasın özgür kuşlar. Her darbede güçlendik çünkü biz toprağız, biz doğayız, biz yaşamın ta kendisiyiz, bizi yok edemezsiniz ama biz sizi. Feminizm kadınların insan olduklarını söyleyen radikal görüştür. Her kadın bir cesaret anadır. Ayrıma karşıyız, önce insan sonra kadınız. Kadınlar bir güne sığar mı ve özgürlük evlilikten güvenli sloganları dikkat çekiyor. Vatan gazetesi var sırada köşke şikayet diyor vatan manşette. Kılıçdaroğlu acil randevu isteyerek köşke çıktı. Hükümetin İmralı politikasını şikayet etti ve Gülden sürece müdahil olmasını istedi. CHP lideri süreci Metin değil meclisin görevlendireceği bazı devlet görevlileriyle milletvekillerinden oluşacak bir komisyonun yürütmesini önerdi. Hem toplum rahatlar hem Metin başı belaya girmez dedi. Görüşme 45 dakika sürdü. 6 altı lider altısı da kanser. Kansere yenilen Chavez eski bir şüpheyi yeniden gündeme getirdi. O dahil 6 liderin kanser olmasının ardında Amerika mı var? Tesadüf mü diye soruyor ve şöyle bir açıklama var. Venezuela lideri Chavez, Castro bana Amerika'nın elinde kanser yapan bir silah olduğunu söylemişti dedi. Chavez'in yardımcısı Nicolas Maduro düşman saldırısı olduğu kesin soruşturacağız açıklamasını yaptı. Çekilin yoldan. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale uzandı. Kasım 2011'deki Barcelona maçından bu yana sahasında yenilmeyen 18 gol atıp 1 gol yiyen Çek Pilzen'i deviren Kanarya'nın altın golü 81'de Vebo'dan geldi. Teknik direktör kocaman avantaj bizde dedi. Keskin nişancı tek atış. İstanbul Fatih'te Serkan Kubilay hırsızlık için girdiği evde iki kadını bıçak tehdidiyle rehin aldı. 6 saatlik ikna pazarlığı işe yaramayınca özel tim çağrıldı. Bir ara pencereye çıkan Kubilay keskin nişancı polis tarafından göğsünden vuruldu. Hayati tehlikesi sürüyor. Geçelim Türk gazetesine. Devlette kadın yok. Kader Türkiye'nin 8 Mart kadın karnesini çıkardı. Aile Bakanlığında bile bir kadın müsteşar bulunmuyor. Türkiye Kader'in karnesinde sıfır çekti. Yargıtay ve Sayıştay'da üst düzey kadın yok. Kadın müsteşar bulunmuyor. BDDK'da topta kadın yok. 550 vekilden 79'u, 25 bakandan sadece biri kadın. 196 büyükelçimizdense 21'i kadın. Okuma yazma bilmeyenlerin %82'si de kadın. O zalime niye yolladın? Erdoğan 4 CHP milletvekili Amerikalı gazeteci için Şam'a gidip Esad'la görüşünce... Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Bu diktatöre, bu zalime neden heyet gönderdin? 4 CHP milletvekili dün Şam'a gidip Beşar Esad'la bir araya geldi. Başbakan şöyle dedi. Bu ülkenin ana muhalefeti bu zalime neden vekillerini gönderdi? Orada hangi neticeyi elde ediyorlar? CHP'ye ülkemize yeri geldiği zaman saldırıda bulunan bir rejim var, hatırlatması yapan Erdoğan. Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet eden Esad için de onu artık sayın demeyeceğim, bu insan adeta soykırım, katliam yapıyor diye konuştu. Yeni Şafak'ta manşet ikinci habur istemiyoruz. Başbakan Erdoğan kaçırdığı kamu görevlilerini bırakacağını açıklayan terör örgütüne usul çağrısı yaptı. Bunun bir şova dönüştürülmesini arzu etmiyoruz çünkü ikinci bir habur yaşamak istemiyoruz. Çözüm sürecine gölge düşmeden bu iş başarılmalı. Ve zamanla bitirelim basın özetlerini. 3000 kadın, hibe krediyle kendi işinin patronu oldu. Kosgeb'in 30 bin lira hibe ve 70 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayan projesi sayesinde 3000'den fazla ev kadını iş dünyasına adım attı. Saat 7.17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İmralı görüşmelerinin basına sızan tutanakları gündemdeki yerini koruyor. Başbakan Tayyip Erdoğan görüşme notlarını basına kimlerin sızdırdığını medya açıklasın yoksa biz açıklarız dedi. PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin bırakılmasıyla ilgili de uyarıda bulunan başbakan ikinci bir habur istemiyoruz ifadesini kullandı. Köşkte sürpriz bir de ziyaret vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu süreçle ilgili itirazlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletti.
2: Belki de Medya dünyasından bazı arkadaşlar bu sızdırmayı kimler yapmış onlar da bunu açıklayabilirler. Ama biraz sabır gerekecek çünkü onlar biliyorlar ve onların açıklaması bunu gerekir. Dürüstlük de bunu gerektirir.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bazı medya mensuplarının İmralı tutanaklarını basına kimin sızdırdığını bildiğini söyledi.
2: Açıklamamaları halinde o zaman biz açıklamak durumunda
3: kalabiliriz diyorum yine. PKK'nın elindeki kamu görevlerinin bırakılmasıyla ilgili sürecin takip edildiğini belirten Başbakan Erdoğan, verilen tarihten olduğunu anlattı, konuyla ilgili hassasiyetini vurguladı.
2: Temenni ederim ki
3: çok gecikmeden
2: bu kardeşlerimizi, bu vatandaşlarımızı bırakmış olurlar. Bunun bir şova dönüştürülmesini arzu etmiyoruz. Çünkü ikinci bir habur yaşamak da istemiyoruz. Yani şu çözüm sürecine bir gölge düşmeden bu iş başarılısın istiyoruz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise süreci itirazlarını Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e anlattı. Kılıçdaroğlu kırmızı bir dosyayla geldiği Çankaya Köşkü'nden ayrılırken kısa bir açıklama yaptı.
4: Milletimiz büyük bir kaygı içinde. Bu kritik dönemde hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletimize karşı olan görevlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin binlerce yıllık birikimle zenginleşmiş devlet aklını ve milletin derin irfanını acilen ve yeniden devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettim.
3: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de BDP'den 3. bir heyetin önümüzdeki hafta İmralı'ya gidebileceğini açıkladı.
1: Basına sızan İmralı notları ile ilgili bir açıklamada Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ten geldi. Türk öz eleştiri yaptı. Partimizin hiçbir hatası yokmuş gibi bir şey söyleyemem. Mutlaka bir tedbirsizliğin sonucunda bu noktaya gelinmiştir dedi.
4: BDP İmralı tutanağını sızdıran kim sorusunun yanıtını arıyor. Demokratik Toplum Kongresi Eş Ahmet Türk'ten bu konuda öz eleştiri geldi.
5: Böyle bir görüş notlarının basına sızması bizim açımızda ahlaki bir durum değil. Bu partimizden kaynaklanan bir durum da değil. Ama burada partimizin hiçbir şeyi yokmuş gibi de söylemek istemiyorum. Mutlaka burada bir tedbirsizliğin sonucunda bu noktaya gelinmiştir.
4: Ahmet Türk, Kandil ziyareti sonrası çözüm sürecini de değerlendirdi.
5: Akıl ve vicdan sahibi olan herkesin bu sürece destek vermesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aslında beklentimiz budur. Ama bugün görüyoruz ki çok açık bir şekilde derin devletin ve barışı istemeyenlerin arkasında bir siyaset gidiyor. Umut ediyoruz ki akılları başlarına gelir.
4: Türk, PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin bırakılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
5: Yok konuda hiçbir sıkıntı yok. Biz, arkadaşlarımız hazırlık yapıyor, 5 arkadaşımız gidecekler. Oradaki çalışmaları da bitirdik. Oradaki hükümetten de iki arkadaş katılıp bunları gelip sağ salim evlerine kavuşturacak.
1: Dördüncü yargı paketi meclise gönderildi. Pakette zaman aşımından ifade özgürlüğüne, terör suçunun kapsamı ve tanımından askerliğe kadar birçok düzenleme var.
4: İşkence suçlarında zaman aşımı kalkıyor. Şiddete dönüşmeyen ve şiddeti teşvik etmeyen söylemler terör suçu olmaktan çıkıyor. Hükümet, aylardır üzerinde çalıştığı 4. Yargı Reform Paketini Meclis Başkanlığı'na sundu. İşkence suçlarında zaman aşımını kaldıran tasarı, terörle mücadele yasasında da önemli değişiklikler içeriyor. Tasarı, Türk Ceza Yasası'nda suçu ve suçluyu övme fiilinde değişiklik öngörüyor. Bu suçlar için terörü meşru gösterme şartı getiriliyor ve cezalar yumuşatılıyor. Düzenleme ile sayın gibi ifadelerin kullanılması suç olmaktan çıkıyor. Ayrıca suçu ve suçluyu övme fiilinde açık ve yakın tehlike oluşturması şartı getiriliyor. Tasarı yasalaştığında KCK sanıkları ve tutuklu gazetecilere açılan bazı davalar düşecek. Düzenleme ayrıca halkı askerlikten soğutma suçunda da önemli değişiklikler içeriyor. Bu suçun işlenmesi için açıkça askerleri firara teşvik etme şartı aranıyor. Dördüncü yargı paketi önümüzdeki hafta Adalet Komisyonu'nda ardından da genel kurulda ele alınacak. Bundan sonra terör örgütünü ve teröristi övme fiilinin gerçekleştirilmesi için terörü meşru gösterme şartı aranacak.
1: Meclis Böcek Komisyonu yasal dinlemelerin nasıl yapıldığını yerinde incelemek üzere önümüzdeki hafta MIT Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Emniyet ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda inceleme yapacak. Komisyon dünkü toplantısında ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şenle Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Talay Şenolu dinledi.
2: Önümüzdeki hafta Telekomünikasyon İletişim Başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Yine Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki ilgili birimini ziyaret edeceğiz. Yine Jandarma Genel Komutanlığımızın ilgili birimini ziyaret edeceğiz. Ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın bu konudaki yetkilileriyle e, kurumlarda ziyaretlerde bunlara komisyon üyelerimizi arkadaşlarımız yerinde aydınlatmış olacaklar. Çarşamba 2 kurum, Perşembe'de 2 kurum şeklinde ziyaretlerimiz olacak.
3: Meclis haberleşme ve özel hayatın gizliliğini araştırma ya da kamuoyunda bilinen adıyla Böcek Komisyonu sahaya iniyor. Komisyon üyeleri yasal dinlemelerin nasıl yapıldığını yerinde inceleyecek. Komisyon ayrıca GSM operatörlerini de ziyaret edecek. Komisyon uzmanları dinlemeye ise devam ediyor. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen komisyona bilgi verdi. Şen, mahkemelerin verdiği dinleme kararlarındaki hukuki gerekçelerin yetersiz olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakkalı manavı herkes ortam dinleme korkusuyla yaşıyor. Milletvekillerinin de dinlenebileceğini bilmeniz gerekir. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanının maruz kaldıkları düşünüldüğünde vatandaş ne kadar korunduğunu hissedebilir ki? Özel hayatın gizliliğini koruma konusunda sisteme güvenmiyorum. Biz BBG evi gibi yaşamayı hak etmiyoruz. Komisyona bilgi veren bir diğer isim, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Talay Şenol'du. Şenol, komisyona 12 Eylül döneminde kendisinin de dinleme mağduru olduğunu anlattı. Eşeği giderken
1: CHP'den bir heyet Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Görüşmeye CHP'li milletvekilleri Şafak Pabey, Hasan Akgöl ve Mevlüt Dudu katıldı. CHP heyeti Beşar Esad'a Türk halkının Suriye'nin iç işlerine karışılmasına karşı olduğu mesajını iletti. Beşar da CHP heyetine Türk halkının tavrıyla hükümetin tavrı arasında ayrım yapılması gerektiğini söyledi. Esad'ın Türk hükümetinin Türkiye'ye müdahalesini kınamak için Birleşmiş Milletler'e mektup yazdığı doğru. CHP'li 3 milletvekilinin Suriye ziyaretine Başbakan Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi. Başbakan, CHP yeri geldiğinde Türkiye'ye de saldıran bir diktatörle temas kurmaktan nasıl bir sonuç bekliyor dedi. Beşar Esad'ın Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayeti konusuyla ilgili de konuşan Erdoğan, orası zalimlerin müracaat yeri değil dedi.
2: Sayın eset demeyeceğim artık çünkü o geride kaldı. Esed, Türk hükümetinden tabii ki şikayet edecek. Bu ülkenin ana muhalefet partisi, 3 tane milletvekilini acaba bu diktatörle, bu zalimle görüşmeye niçin gönderiyor?
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tepkili. Nedeni ise CHP'li 3 milletvekili Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu ve Şafak Pavey'in Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ı ziyaret etmeleri. Başbakan Beşer Esad'ın CHP yetine Türk hükümetini şikayet etmesini değerlendirdi. CHP'lilere ne sonuç almayı umuyorsunuz diye seslendi. Oradan hangi neticeyi acaba elde ediyorlar? Ve ülkemize
2: yeri geldiği zaman saldırıda bulunan bir rejim var ve 70 bini aşkın ki... Bir rivayete göre yüz bini bulan insan öldürülmüş.
3: Esad'ın Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi yıkanayan bir mektup göndermesi de Başbakan Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler zalimlerin müracaat kapısı olamaz dedi.
2: 250 bin insanı topraklarımızda barındırdığımız için mi şikayet edecek? Bir orada adeta soykırım katliamı gerçekleştiriyor bu insan. Bir devlet terörü estiriyor. Bunun için mi bizi Birleşmiş Milletler'e şikayet edecek? Birleşmiş Milletler herhalde böyle bir zalimin, böyle bir diktatörün müracaat kapısı değildir. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Onun için namazımızdan da şüphemiz yok.
1: Suriye muhalefeti geçici başbakanı seçmek için salı günü İstanbul'da toplanacak. Ürdün'e iltica eden eski Suriye başbakanı Riyad Hicab aday olmayacağını açıkladı. Hicab başbakanlığın en iddialı adayı olarak görülüyordu. Ancak Hicab'ın Esad rejiminde üst düzey görevi muhalefetteki İslamcı ve liberal kesimlerin itirazına neden olmuştu.
0: Geşe giderken
1: Türkiye'ye çalınarak yurt dışına kaçırılan bir tarihi eserine daha kavuştu. 2005 yılında çalındıktan sonra Almanya'da bulunan kanatlı deniz atı broşu dün akşam Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından İstanbul'a getirildi. Bakan Çelik eserin yakında yeniden sergileneceğini söyledi.
6: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik iki gün önce Almanya'da teslim aldığı kanatlı deniz atı broşunu göstermişti. Bakan Çelik dün akşam Türkiye'ye geldi. Beraberinde paha biçilemeyen broşu da getirdik. Bakan Çelik broşun yeniden Türkiye'de sergilenecek olmasından dolayı evet, mutluydu.
5: Anadolu Denizaltı broşu çok önemli bir kültürel miras. vatanı Anadolu biraz Anadolu'dan uzak kaldı, Gurbet'teydi. Ben şimdi beraberimizde getirdik Anadolu Deniz Atı broşuna. Memleketine hoş geldin, Anadolu'ya hoş geldin diyorum. Birazdan arkadaşlarıma teslim edeceğim ve müzede sergilenmeye başlayacak.
6: Geçici olarak Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek olan broş, Uşak'ta yapımı devam eden yeni arkeoloji müzesi tamamlanınca da oradaki yerini alacak.
1: Kanatta deniz atı broşu Türkiye'ye getirildi ama broşun çalınması ile ilgili hala aranan suçlular var. Broşla ilgili 8 yıllık serüveni kısaca hatırlayalım.
5: Interpol vasıtasıyla yaptığımız bu aramalar sonucunda en sonunda bu esere ulaştık. Eser bakanlığımız tarafından
3: incelendi. Orijinal olduğu anlaşıldı. Kanatlı Deniz Atı Broşu 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderilen ihbar mektubuyla gündeme oturdu. Broşun çalındığı iddia ediliyordu. Polisin soruşturması iddiaları doğruladı. Ayrıntılarsa olay kadar dikkat çekiciydi. Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eser önce saatesiyle değiştirildi. Müze müdürü Kazım Akbiyikoğlu ve beraberindekiler çağlıkları broşu satmak için İstanbul'a kapalı çarşıya gitti. Ancak 1,5 milyon dolar fiyat istenen deniz atına alıcı çıkmadı. İki hafta sonra tekrar satılmak üzere İstanbul'a götürülen eser alıcılar tarafından gasp edildi. Nitelikli zimmet ve görevi ihmal suçundan tutuklanan Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürü Kazım Akbiyikoğlu 15 yıl hapis cezası aldı. Olayla ilgili olduğu tespit edilen iki kişi ise hala aranıyor. Alman makamları da Eserin ülkelerden nasıl gittiğine belirlemek için soruşturma yapıyor.
1: Birazdan Ankara, İstanbul ve İzmir'in trafik notlarını aktaracağız ve spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Basına sızan İmralı notları ile ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, notları basına kimlerin sızdırdığını medya açıklasın yoksa biz açıklarız dedi. Başbakan PKK'nın elinde bulunan kamu görevlilerinin bırakılması ile ilgili uyarıda bulundu. "İkinci bir habur istemiyoruz." ifadesini kullandı. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmralı ile görüşme sürecine ilişkin itirazlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletti. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Eşi ya da yakınları tarafından öldürülen 8 kadın, 8 ünlü isim tarafından canlandırıldı. 8 yıl önce Uşak Müzesi'nden çalınan paha biçilmez kanatta deniz atı broşu Türkiye'ye getirildi. CHP'den bir heyet Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Görüşmeye Başbakan Erdoğan'dan tepki geldi. Venezuela ülkeyi 14 yıl yöneten Hugo Chavez'i bugün son yolculuğuna uğurlayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Victoria Pinsen'i 1-0 yendi. Revanş 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. 37'yi gösteriyor saat işe giderken de önce İstanbul Ankara İzmir ve İzmir'in trafik notlarına bakalım sonra spor haberlerini aktaracağız. İstanbul trafiği yine özellikle köprülerde kendini hissettiriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk Ataşehir'de başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar etkili. Devamında Elmalı ve köprü girişi arası da yine yoğun seyrediyor. Ters yön biraz daha akıcı. Sadece gişeler sonrası kısa bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor. Köprü çıkışına kadar etkili. Ters yönde Zincirlikuyu'da başlayıp yine köprü çıkışına kadar etkisini hissettiriyor. B- Düzde Topkapı, Darül Aceze arasında trafik yoğun. Daha geride Şirin Evler, Mertler arasında yine yoğun bir sürüş var. Anıt Mezar, Cevizli Bağ arası da yoğun seyrediyor. Tem otoyolunda İstoç'ta başlayıp Mahmut Bey'e kadar devam eden kısa süreli bir yoğunluk var. Köprü yönünde Karayolları Mahallesi'nde de yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasına bakalım. Tem'de Ataşehir, Dudullu arasında trafik yoğun. Çamlıca Gişelere yaklaşırken de yine yoğunluk artıyor. D-100 Karayolu'nda ise küçük Yalı koz Yatağı arasında trafiğin yoğun e, ilerlediğini görüyoruz. Yol çalışmalarından bahsedelim biraz. D-100'de Suyu maltepe yönünde yol bakım çalışması var. Ters istikamette kartal arasında Kartal kavşağını geçtikten sonraki e, çalışmalar trafikte yoğunluk oluşturuyor. Köprü katılımını ilgilendiren Bağlarbaşı Altunizade yönündeki yol bakım çalışmasını hatırlatalım. Avrupa yakasında da Bağ katılımının trafiğe kapatıldığını hatırlatalım. Sürücülerin Yıldız katılımını kullanmaları gerekiyor. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arasında sürüş hızı 29 kilometre, varış süresi 13 dakika, Keçiören Kavşağı Anadolu Bulvarı arasında ortalama hız 36 kilometre, varış süresi 17 dakika, İzmir'de Mavişehir Konak arası 36 kilometre hızla 23 dakikada 3 kuyular vapur iskelesi, Aslancak arası da 32 kilometre hızla 15 dakikada geçilebilir.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
3: Spor sayfaları.
0: İşe giden.
1: Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Bugün spor gündeminde öne çıkan başlık, Pilsen Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe yeni tarihçi başlığıyla yer almış. Fenerbahçe'nin Pizden galibiyeti Milliyet Gazetesi'nde Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde hız kesmedi, deplasman zaferlerine Pizden'i de ekledi. Sarı lacivertli ekip Çek rakibi karşısına tedbirli çıktı bir süre sonra oyun hakimiyetini eline aldı. 2.45'te disiplinden kopmayan, Pilzen'e pozisyon dahi vermeyen temsilcimiz ve bunun golüyle 14 Mart'taki revanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Bir Barça bir bir, barsa, bir Fener, Fenerbahçe Victoria Pilsen'in kendi evindeki 7 maçlık galibiyet serisini noktaladığı Çek ekibi sahasındaki son mağlubiyetini 1 Kasım 2011'de Barcelona'dan almıştı. Bütün takım kahramandı. Attığı golle skoru belirleyen Pierre Vebo, bütün takım kahramandı. Ben de bir hücum oyuncusu olarak gol atmasını seviyorum. İyi de oldu dedi. Çok iyi bir sonuçta İstanbul'a döndüklerinin altını çizen Webo, Solu arasındaki uyumuysa böylesine kaliteli oyuncularla oynamak çok keyifli diyerek yorumladı. Kırılma anı direk. Wright Oral'ın 38. dakikada direkte patlayan şutu rakibin en ciddiği ataydı. Pilze'nin tam beklediği pozisyondu ama bitirici darbeyi vuramadı rakip. İlk yarı bitti. Aykut Kocaman, Pilze'nin revanşta turu çevirebilecek bir takım olduğunu söyledi. Henüz ilk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. İlk 8'e kalmak hem kulübümüz hem Türk futbolu için çok önemli. Bunu başarmak için büyük bir gayret göstereceğiz dedi. Biletler kara borsa. Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan biletler günler önce tükenince dün gün boyu kara borsadan bilet aradı. 200 euroya kadar ödemeler yapıldı. Çirkin pankart başlığını da görüyoruz. Maçın 35. dakikasında Pilsen kale arkası tribününde açılan pankart Türk taraftarı kızdırdı. İngilizce olarak Kıbrıs Yunanistan'dır yazılı pankartı daha sonra Çek taraftar kaldırdı. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Onun artık arabası var. Galatasaray'da kaptan Sabri, Hamit, Yekta ve Çağlar aralarında 60 bin lira toplayarak aylık 2500 lira kazanan 21 yaşındaki Eray İşcan'a cip aldı. Genç kalecinin menajeri de araç için 15 bin liralık katkı sağladı. Drogba Şalke maçına saklanacak. Fatih Terim dün akşam takımla çalışmasına rağmen fil dişi sahilli golcüyü riske etmeyecek. Sportoto Süper Lig'de yine hafta bugün açılıyor. Saat 20'de Galatasaray Gençler Birliği ile karşılaşacak. Çakır'a herkes hak verdi. İngiltere'de Çakır'a yapılan eleştirilerin ülke futbolundan kaynaklandığını söyleyen eski hakem Paul, üst düzey hakemlerle görüştüm, kararın haklı olduğunu söylediler dedi. Garanti belgesi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muhammed Demirci'nin Samet Aybaba ve yöneticilere borcumu ödemeden gitmem, Beşiktaş'a vefasızlık yapamam, hiçbir kulübe imza atmayacağıma emin olabilirsiniz, dedi. Trabzon'dan tehlikeli çıkış, Genel Sekreter Hasan Yener, Beşiktaş maçına başka hakem atanmasını istedi, tribünlerin Aydınus'un yanlış bir düdüğüne vereceği tepki abartılı olabilir, beklentimiz bu karşılaşmadan affını istemesi, dedi. Ve bitmeyen kabus, Türk Hava Yolları Eurolikte çeyrek final umutlarını daha önce bitiren Fenerbahçe Ülker, Makabi karşısında önceki haftalara oranla daha iyi bir mücadele sergilese de rakibin 3 sayı yağmuruna karşı koyamadı. 10. maçta 8. yenilgisini aldı. Bu skor Kaskiye Yeter Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk ayağında Dinamo Moskova ile deplasmanda karşılaşan Kayseri Kaski, rakibine 5 sayı farkla yenildi ama umutlandığı temsilcimiz evinde 6 farklı kazanması durumunda kupayı kaldıracak. Geçelim Habertürk gazetesine. Fenerbahçe'nin Pilsen galibiyeti haber Türk'te de Pierre Parem başlığıyla yer almış. Avrupa liginde Fenerbahçe'nin şovu sürüyor. Kanarya Victoria Pilsen'i deplasmanda Pierre ve boyla yıktı çeyrek finalin kapısına dayandı. Son şampiyon Atletico Madrid'in grubundan lider çıkmış. Bu sezon Avrupa Ligi'nde evindeki maçlarda 7'de 7 yapmış. İtalya'nın şampiyon adayı Napoli'yi 2 maç sonunda 5 0 ile selamlamıştı. Pilzen, işin özü çetin cevizdi ama bu sezon UEFA'daki deplasman maçlarında bileği bükülmeyen Fenerbahçe, Çek Cumhuriyeti'nde önce oyunu kontrolü aldı, ardından pozisyonlar gelmeye başladı diye anlatıyor. Maçın hikayesini Haber Türk gazetesi Şalke'ye de sıra gelecek. Galatasaray'da Fatih Terim bu akşam oynanacak Gençler Birliği maçı öncesi futbolcuları uyardı. Hepinizin aklında Şampiyonlar Ligi maçının olduğunu biliyorum ama şimdi onları unutun ve önünüzdeki Gençler Birliği karşılaşmasını düşünün. Çünkü sıra Şalke'ye de gelecek. Drogba bilirsiz Dani Kadro'da yok. Sarı kırmızılı takımda sağ arka baldırında sertleşme bulunan Drogba'nın bugünkü Gençler Birliği sınavında ilk 11'de yer alıp almayacağı karşılaşma öncesi netlik kazanacak. Hasan Şaş dümende Fatih Terim'in cezası ve Ümit Davala'nın operasyon geçirmesi nedeniyle bugünkü Gençler Birliği maçında takımın başında sahaya Hasan Şaş çıkacak. Kamçılıyor İbrahim Toraman ortada oynamasının takıma avantajını anlattı. Beşiktaş'ın başarılı kaptanı karar tabii ki hocamızın ama orta sahada kendimi daha özgür ve etkili hissediyorum. Arkadaşlarımın dikkatini çekerek onları bir bakıma kamçılıyorum dedi. Kayseri'de kupa bizim başlığını görüyoruz Habertürk'te de Kaski üst üste ikinci finalini oynadığı FIBA Avrupa Kupası'nda Rus Dinamo Moskova'ya rakip sahada ilk ayağı 5 sayı farkla kaybetsede 14 Mart'ta Kayseri'de oynanacak revanş için önemli avantaj yakaladı. Kısmete bak Aykut Kocaman vebo oyundan alacağı sırada Kamerunlu oyuncu golü atınca moral olsun diye sahada tutup sovu kenara çekti. Ama Vebo ciddi şekilde sakatlandı ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali var. Durumu bugün çekilecek, MR sonrası belli olacak. Son olarak Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarına bakacağız. Tur Fener'in cebinde demiş Hürriyet gazetesi de Beşiktaş yenilgisiyle ligde sıkıntıya giren Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısını sürdürüyor. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Şimdi değil finalde sevinelim. Aykut Kocaman Fenerbahçelileri Avrupa Şampiyonluğu sevincine hazırlıyor. Fenerbahçe teknik direktörü oyuncularından sevinçlerini Avrupa Kupası finaline saklamalarını istedi. Son başlık yine hürriyetten. Kazanan Türkiye voleybolu olacak. Final Four'da ev sahibi Galatasaray Daikin'le vakıf bank takımları karşılaşacak. Kadın voleybolunun en önemli kupası Sev Şampiyonlar Ligi Final Foru Galatasaray'ın ev sahipliğinde İstanbul Burhan Felek salonunda yarın başlayacak. Spor haberleri aktardık. Gündemdeki gelişmelerle devam ediyoruz.
0: İşe giderken...
1: Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ancak üzücü bir kadın cinayeti haberimiz var. Manisa'da üç çocuk annesi kadın kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü. 38 yaşındaki Gülcan Çelen'i ölüme götürense sokakta uzun süre telefonla konuşmasıydı. Olay Turgut ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde yaşandı. Musa Çelen sokakta uzun süre telefonla konuşan 38 yaşındaki eşi Gülcan Çelen'le tartıştı. Daha sonra eşini bıçaklayarak öldürdü. Kaçmaya çalışan zanlı yakalanarak gözaltı 8 Mart Kadınlar Günü'nde öldürülen 8 kadın, 8 ünlü ismin yer aldığı projeyle hatırlandı. Eşleri ya da yakınları tarafından öldürülen bu kadınlar için birer de mektup yazıldı.
7: Dövülerek, bıçaklanarak ya da vurularak öldürüldüler. Şiddet sonucu hayatını kaybeden 8 kadın, 8 ünlü kadında can buldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şiddete dikkat çekmek için Hülya Avşar, Burcu Esmer Soy, Songül Öden ve Bergüzer Korel gibi ünlü isimler Mehmet Turgut'a poz verdi. Ünlü kadınlar öldürülen kadınların son anlarını canlandırdı, duygularını mektuplarla anlattı. Nereden edilmişler
1: Çünkü benzeri yaşanmış daha önce. Eğer öyle olursa da ilk olmayacakmış
7: zaten. Ki öyle de olmuş. Gitmiş de öldürülmüş. Burcu Esmer eşi tarafından öldürülen Şefika Eti'ye yazdığı mektubu okumakta güçlük çekti. Bana en büyük acıyı veren o şey o zaten. Yani aslında bir kadının en kendine en güvenli hissetmesi gereken yerde öldürülmüş olması. Aslında en büyük sıkıntı o zaten. En büyük derdimiz de o zaten. Çünkü hem en yakınlarından görüyor kadınlar şiddeti. Songül Öden'in mektubu 24 yaşında öldürülen Mehtap Civeli'ye idi. Ve soğuk bir kış günü. Bedenin kanı donmuş bir kaldırım kenarın, kenarındaydı.
1: Bu fotoğrafların kahramanlarının neler yaşadığını hissederken çok kötü hissettim kendimi. Çünkü e, benim canlandırdığım e, kadın elinden gelen her şeyi yapmış ayakta durmak için.
7: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de öncülük ettiği projenin
6: gecesindeydi. Kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali olarak görüyoruz. Ama bunlar olmasın diye önce baktığımız şey kadının birey olarak güçlenmesidir. ...kendi hayatıyla ilgili söz sahibi olmasıdır. Bu uzun soluklu mücadelede... ...eğitim, sağlık ve istihdam ekonomik güçlenmeyi üç ayrı bacakta götürüyoruz.
1: Şiddet gören kadınların genel tablosuna bakacak olursak Türkiye genelinde 9.000 kadın polis koruması altında yaşıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre en fazla polis koruması alınan kadının yaşadığı kent Adana oldu. 2315 kadının korunduğu Adana'yı 1372 koruma kararıyla İzmir takip etti. İstanbul'da 245 kadına koruma verilirken Ankara'da bu sayı 42 oldu. Bilecik, Bolu, Çorum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin ve Siyirt'te ise müracaat olmamasından dolayı polis koruması verilen kadın bulunuyor.
0: İşe giderken
1: İstanbul'da hareketli bir gün yaşandı. İstanbul Fatih'teki rehine eylemi kanlı bitti. Hırsız olarak girdiği evdeki iki kadını rehin alan saldırgan, özel harekat polisleri tarafından vurularak yakalandı.
3: İki genç kızı rehin alan sabıkalı hırsız yarın olarak yakalandı. Olay İstanbul Fatih'te Molla Fenari Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren sabıkalı hırsız Serkan Kubilay içeride ışıl yurdakulu görünce paniğe kapıldı.
5: Kapıyı açtık. Bir baktık o içeride bir adam o bayanı bıçak
3: dayamış. Bizi içeriye geçirdi. Geçin içeri yoksa keserim dedi. Evdeki iki kızdan birini serbest bırakan hırsız evindeki bıçakla ışıl yurda kulu reyini aldı. Kubilay uzun süre polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 6 saat süren çabalar sonuçsuz kalınca özel harekat polisleri devreye girdi. Eve giren polisler Kubilay'i tek kurşunla etkisiz hale getirdi. Yaralı yakalanan Serkan Kubiley'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kubilay'in reyini aldığı genç kız ve arkadaşı emniyette ifade verdi.
1: Sırada İstanbul'dan bir operasyon haberi var. Polis sokakta uyuşturucu satan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Yüzlerce polisin katıldığı operasyonda çete lideri helikopter takibiyle yakalandı.
3: Polisten kaçmak için evin camından atladı. Sokak aralarında izini kaybetirmeye çalışan çete lideri helikopterden kaçamadı. İstanbul Narkotik Polisi, Esenler, Bağcılar ve Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Aç kapıyı polis!
5: aç! aç.
3: Yüzlerce polis belirlenen evlere baskınmıştı. Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'ndeki operasyon sırasında çete lideri SG evin camından atlayarak kaçmaya başladı. Helikopterden kaçışı takip edilen şebeke lideri 300 metre sonra yakalandı. Esenler'de bir tamirhanede arama yapan polis bir miktar uyuşturucu. Dükkan sahibi uyuşturucudan haberi olmadığını iddia etti.
4: Dükkanıma sokmuşlar abi vallahi haberim
2: yoktu.
3: Operasyonlarda 10 kilo uyuşturucu, 5 ruhsatsız tabanca ve 1000 adet uyuşturucu hapere geçirildi. Gözaltına alınan 16 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan Gökhan Abur'la hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Basına sızan İmralı notları ile ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, notları basına kimlerin sızdırdığını medya açıklasın yoksa biz açıklarız dedi. Başbakan PKK'nın elinde bulunan kamu görevlilerinin bırakılması ile ilgili uyarıda bulundu. İkinci bir habur istemiyoruz ifadesini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmralı ile görüşme sürecine ilişkin itirazlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletti. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Eşi ya da yakınları tarafından öldürülen 8 kadın, 8 ünlü isim tarafından canlandırıldı. 8 yıl önce Uşak Müzesi'nden çalınan paha biçilmez kanatta deniz atı broşu Türkiye'ye getirildi. CHP'den bir heyet Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Veşar Esad'la görüştü. Görüşmeye Başbakan Erdoğan'dan tepki geldi. Venezuela ülkeyi 14 yıl yöneten Hugo Chavez'i bugün son yolculuğuna uğurlayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Victoria Pilsen'i 1-0 yendi. Revanş 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Hafta sonu ılık mı geçecek?
8: Hafta sonu ılık geçecek ama Aynur öncelikle senin şahsı bugün Dünya Kadınlar Günü. <gülüyor> Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak Teşekkür istiyorum ediyoruz. ve kadına şiddete ka çok karşı olduğumu da belirtmek istiyorum. Evet ılık geçecek. Batıda yağış var, Lodos var. Lodos zaman zaman sert esicek. Özellikle Lodos'un bugün yine Bodrum civarında kuvvetli esmesini bekliyoruz. İstanbul'da ise öğle saatlerinde yine üç kuvvetli denizcilik deyiminde bunu vurgularım. Lodos var. E, tabii ki yağışlar dün akşam başlamıştı Trakya'da. Aralıklarla devam ediyor. Şu anda Edirne'de Kırklarev'in önünde yağış var. Sabah saatlerinde İzmir'de vardı ve aralıklarla devam ediyor. Yağışlar giderek kuvvetlenecek. Özellikle e, Çeşme'den başlayarak yani İzmir'in e, Çeşme Dikili ve oradan Ayvalık ve Bozcaada arasındaki bugünkü sağanakların çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sağanaklar, batıdaki sağanaklar bugün için e, ilerleyen saatlerde iç kesimlerde hafif olarak etkili olacak. Çünkü iki tane yoğun bulut kümesi var. Bunlardan bir tanesi Batı Karadeniz etkisi altına ve Marmara etkisi altına almaya çalışıyor. Bir diğer yoğun bulut kümesi de Ege kıyılarını etkisi altına alıp yağışların hızını arttırmaya çalışıyor. Evet bugün bu şekilde olacak. Yarın sıcaklıklar daha yükselecek ama bugün için doğuda biraz evvel e, vurguladığın gibi doğuda hava oldukça soğuk. E, Erzurum şu anda eksi 26 derece, Kars eksi 22 derece. Yağış beklemiyoruz doğu bölgelerimizde. Çok hafif Elazığ-Malatya arasında kısa süreli gün içinde yağış görülebilir. Yarın güne bu sefer güneye Ege'de daha kuvvetli olmak üzere sağanaklar var. Ve Marmara'da, Batı Akdeniz'de ve Karadeniz boyunca yağışlar yağmur şeklinde aralıklarla devam edecek ve sıcaklıklar yükselmesini sürdürecek Pazar günü yağış hafifliyor Marmara'nın doğu kesimlerinde ve Karadeniz boyunca kısa sürlü yağışlar var Ege'de iç kesimlerde güneyde yağış beklemiyoruz Ama pazartesi ve salı günden itibaren Marmara yer yer kuvvetli olmak üzere yağışların etkisi altına girecek ki Pazartesi günü başlayacak yağışlar hafta boyu devam edecek gibi gözüküyor Özellikle İstanbul için bunu söylüyorum Tabii haftanın ikinci yarısında da İstanbul başta olmak üzere Marmara ve kuzey kesimlerde hava yeniden soğuyacak. Bizleri bekleyen koşullar bugün için böyle hafta sonu biraz ıslak geçecek gibi gözüküyor ama hava ılık. O geçtiğimiz günlerde gördüğümüz çok soğuk olan hava yerini daha ılık sanki bahar havasıymış hı hı. gibi bir havaya bırakıyor. Tabii baharın bir özelliği de yağışlar var ama yağışlar batıda daha kuvvetli.
1: Teşekkür ediyoruz. Güzel dilekleriniz için de teşekkür ederim Gökhan Abiş. hoşça
8: Hoşçakalın.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en anlamlı birinci sayfayı Akşam Gazetesi'nde görüyoruz. Şiddetin gerçek yüzü demiş Akşam Gazetesi. Ve eşini, sevgilisini ya da kızını öldüren 32 erkeğin fotoğrafını yayınlamış. Dikkat! Şu an Türkiye'nin 73 şehrindeki 8900 kadın devlet koruması altında hepsi şiddet mağduru, hepsi öldürülmekten korkuyor. Adana, Kayseri, Konya'da imdat diyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de. Ama duyulmayan çığlıklar daha da çok. Onlar korkudan yardım bile isteyemiyor. Aşağıdakiler son 3 yılda işlenen ve unutulup giden cinayetlerin failleri karısının sevgilisine kızını öldüren 32 erkek. Ama hepsi bu değil. Şu an 81 ildeki 64.136 erkek kadına şiddet uyguladığı için devlet takibinde. Yakında bu sayfalarda onların da fotoğrafları olacak demiş akşam gazetesi. Radikal gazetesinde de e, alternatif dünya kadınlar günü sloganları var. Yazar, akademisyen, oyuncu, müzisyen ve aktivist 48 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sloganınız ne olurdu sorusuna yanıt olarak e, şunları söylemişler. Özgürlük, evlilikten güvenli, demokrasi için güçlü kadın. Bayanda değilim hanımda, genel ahlaksız kadınım inadına. Üç maymun öldü, yaşasın özgür kuşlar. Feminizm kadınların insan olduklarını söyleyen radikal görüştür. Kadınlar örgütlü mücadeleyi yükselterek özgürlüğe yürüyor. Elin havadayken bir düşün ben senin eşin, kardeşin, annenim. Hürriyet gazetesinde de 4 kadının öyküsünü görüyoruz. Çankaya Belediyesi'nde çalışan 146 kadın temizlik görevlisi bu sabah yine erkenden ellerinde süpürge paraşla sokaklarda olacak. 25 yaşındaki Sevda Türkmen, pilot, 9. jet üssü arama kurtarma filosunda görevli, iş kadını Nurger, kadın erkek eşitliğini gözeten iş modeliyle Birleşmiş Milletler'den onur ödülü aldı ve SC, 12 yaşında amcasının oğluyla evlendirmek istediler. Evden kaçtı, hep mutluluğu aradı ama şiddet gördü, 7 çocuk dünyaya getirdi. Hürriyette devam edelim. 10 yıla 20 kuruş mahkeme 10 yıllık memurken 1981'de istifa eden Saim Güre emekli ikramiyesi ödenmesine karar verdi. Sosyal güvenlik kurumu hesapladı. 20 kuruş. Zaman gazetesinde manşette 3000 kadın hibe krediyle kendi işinin patronu oldu. Baştan okuyoruz. Koski bin 30 bin lira hibe ve 70 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayan projesi sayesinde 3000'den fazla ev kadını iş dünyasına adım attı. Devam ediyoruz. Vatan Gazetesi var sırada. Köşke şikayet başlığını okuyoruz manşette. Kılıçdaroğlu acil randevu isteyerek köşke çıktı. Hükümetin İmralı politikasını şikayet etti ve Gülden sürece müdahil olmasını istedi. Görüşmenin 45 dakika sürdüğü bilgisi de yer alıyor vatanda. Yine vatandan okuyalım 6 altı lider altısı da kanser. Kanseri yenilen Çeves eski bir şüpheyi yeniden gündeme getirdi. O dahil 6 liderin e, kanser olmasının ardında Amerika mı var? Küba lideri Fidel Castro Barsak kanseri, Arjantin lideri Cristina Kirchner tiroid kanseri, Brezilya'da eski başkan Lula da Silva gırtlak kanseri, Brezilya'da yeni başkan Dilma Rousseff lenf bezi, lenf bezi kanseri ve Paraguay'da Fernando Lula lenf bezi kanseri. Tekilin yoldan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale uzandı. Kasım 2011'deki Barcelona maçından bu yana sahasında yenilmeyen 18 gol atıp 1 gol yiyen Çekpilzen'i deviren Kanarya'nın altın golü 81'de Vebo'dan geldi. Teknik direktör kocaman avantaj bizde dedi. Haber Türk gazetesi ile devam ediyoruz Sürmanşe devlette kadın yok Kader Türkiye'nin 8 Mart kadın karnesini çıkardı aile bakanlığında bile bir kadın müsteşar bulunmuyor Türkiye kaderin karnesinde sıfır çekti yargıtay ve sayıştayda üst düzey kadın yok kadın müsteşar bulunmuyor BDDK'da topda kadın yok 550 vekilden 79'u 25 bakandan sadece biri kadın 196 büyük elçimizdens 21 kadın okuma yazma bilmeyenlerin yüzde se sen ikisi de kadın. Habertürk manşette o zalime niye yolladın diyor. Erdoğan 4 CHP milletvekili Amerikalı gazeteci için Şam'a e, Şam gidip Esad'la görüşünce Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Bu diktatöre bu zalime neden heyet gönderdi? 4 CHP milletvekili dün Şam'a gidip Beşar Esad'la bir araya geldi. Başbakan şöyle dedi. Bu ülkenin ana muhalefeti bu zalime neden vekillerini gönderdi? Orada hangi neticeyi elde ediyorlar? CHP'ye ülkemize yeri geldiği zaman saldırıda bulunan bir rejim var hatırlatması yapan Erdoğan, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet eden Esad için artık sayın demeyeceğim bu insan adeta soykırım katliam yapıyor diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Loğlu niye olay oldu anlamıyorum demiş Şafak Babay'ın Esma esatla randevusu vardı arkadaşlar ona eşlik etti tutuklu Amerikalı gazetecinin de bırakılmasını talep ettiler demiş Loğlu Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet'e bakalım. Kürt devleti an meselesi diyor manşette Cumhuriyet, CHP heyetiyle görüşen Esad en çok Türkiye'den şikayetçi. Suriye lideri Beşar Esad fırtına sürerken gemiyi terk etmeyeceğini belirterek Suriye krizinin artık Erdoğan ve Katar emiri için varoluş sebebi haline. Döndüğünü söyledi Esad, Türkiye sınırının %25'inin PKK, %75'inin el kaide kontrolünde olduğunu vurguladı. Suriye ve Irak Kürtlerinin buluşmuş durumda olduğunu ifade eden Esad, Kürt devleti artık an meselesi selesi dedi. Tahliye değil ceza. 4. yargı paketi umutları boşa çıkardı. Gözler mecliste. İmralı görüşmeleri nedeniyle meclise geç gelen 4. yargı paketinde KCK, Ergenekon gibi davaların sanıklarının tahliyesine ilişkin düzenleme yer almadı. Yalnızca propaganda suçu için şiddet koşulu getirildi. İddianamelerde örgüt lideri olarak geçen Deniz Gezmiş gibi isimlerin fotoğrafını taşımanın da suç olarak yorumlanmasının önü açıldı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Milliyet gazetesine bakalım. Yazılımı güncelliyoruz. Manşetini görüyoruz. Türkiye'de sistemin kimlik taleplerini hep bir tehdit gibi gördüğünü söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, her darbe fabrika ayarlarına geri döndüğümesine bastı ve başa döndük dedi. Ömer Çelik Fikret Bilaya konuşmuş. Çelik Türkiye'nin sorunlarını bilgisayar diliyle anlattığı Türkiye'nin ulus devlet yazılımının güncellenmediğini söyleyen Çelik 19. yüzyıl ulus devlet yazılımı her demokratik talebi bir virüs gibi görmüş ve buna karşı bir antivirüs geliştirmiş. Dünyada demokrasiler bu yazılımı günceller biz yapmadık yıllar boyu dedi. Venezuela'nın rengi Chavez kırmızısı. Chavez'in çok sevdiği kırmızıya bürünen yüz binlerce Venezuela'lı komandante, komutan dedikleri liderlerinin naaşı, eğitim aldığı askeri akademiye götürülürken sokakları doldurdu. Son sözünün ölmek istemiyorum, lütfen ölmeme izin verme olduğu açıklanan Chavez'in cenazesine Beşir Atalay da katılacak. Törende Türkiye'nin başbakan yardımcısı düzeyinde temsil edilecek olması dikkat çekti. Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım. Hastal Oda Orkestrası demiş Yeni Şafak Gazetesi. Balyoz davasında 16 yıl ceza alan Albay İkrami Özturan Hastal Cezaevini Elveda kitabında anlatmış. Özturan, Koramiraller 31 oğluyla Sadıç dahil 14 askerin Hastal Orkestrası kurduğunu yazdı.
0: Ankara
3: Gündemi
1: Saat 8.19 işe giderken de şimdi sırada başkent gündemi var karşımızda da NTV muhabiri Miray Akdağ Uluç Miray günaydın. Günaydın Aynur. İmralı süreci diye adlandırılan süreçte hükümet ve BDP destek istiyor CHP'den ancak dün sürpriz bir şekilde CHP lideri Kılıçdaroğlu bu süreçle ilgili tereddütlerini köşke çıkarak Cumhurbaşkanı Gül'e aktardı. Önce bu görüşmeye ilişkin bilgileri alalım senden.
7: Aynı senin de söylediğin gibi İmdalı görüşmeleri ve bu görüşmeden basına tızan notlar Ankara gündeminin ilk sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor. Hükümetten ardı ardına açıklamalar geliyor. Barış ve Demokratik Partisi'nden de aynı şekilde ama dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu itirazlarını iletmek için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çıktı, Çankaya Köşkü'ne çıktı. Bek dakikalık sürpriz bir görüşmeydi aslında. Bu ne Cumhurbaşkanı'nın ne de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programında yer alan bir görüşmeydi. CHP Genel Başkanı bu görüşmeden sonra kısa bir açıklama yaptı aslında ve milletin büyük bir kalbi içinde olduğunu söyledi. Böylesi bir kritik dönemde hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hem millete karşı görevlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz ve herkes kendi sorumluluklarını ihmal etmemeli, ihmal ederlerse Tarihi hesap veremezler ifadelerini kullandı. Aslında bu son ifadeden e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun her ne kadar süreç başlarken kredi veriyoruz demiş olmasına rağmen gelinen noktadan kaygıda olduğu da anlaşılıyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, bu görüşme kendi talebiyle gitti. Kendisi randevu talebinde bulunmuştu ve baş başa gerçekleşen görüşmede toplumun önemli bölümünün içine çekilmemesiyle ilgili şikayetlerini aktardığı, Mutabakatın aranması bir sürecin başarılı olmasının zor olduğunu ifade ettiği, bu başarısızlığın da Türkiye için ağır bedelleri olabileceği yönünde uyarılarda bulunduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun basına yansıyan sanatlar konusunda da kaygıdım. Ve bununla ilgili olarak da artık sürecin hukuki mecradan uzaklaşmaya başladığıyla ilgili şikayetleri vardı. Bu konuda da bazı taleplerde bulunduğu belirtiliyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın. Hem meclisin hem Cumhurbaşkanı'nın daha etkin olduğu muhalefetin bilgilendirildiği ortak bir platformda sürecin işlenmesi yönünde talepleri var. Ee, ve bu taleplerini de hem de eleştirilerinde de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletti. Dediğimiz gibi her ne kadar süreç başlarken kredi veriyorum demiş olsa da gelinen noktada ana muhalefet partisinin süreçle ilgili kaygılı olduğunu görüyoruz Aymur.
1: Peki Miray Ankara yeni bu haftayı hangi günden başlıklarıyla kapatıyor?
7: Haftanın son iş gününde başkantin Rusya'nın gündeminde e, aslında çok da yoğun bir programımız yok diyebiliriz. Devletin zevesinin programını aktararak başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kabulleri var. Yeni Zeynanda Dışişleri Bakanı ile Muharistan Büyükelçisi'ni kabul edecek. Muharistan Büyükelçisi'ni kabulü basına açık. Bu yüzden gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verebilir Cumhurbaşkanı. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü e, siyasi kalplerinin genel başkanları. ...kadınlar günüyle ilgili mesajların Ankara'nın dışından verecekler. Başbakan Siyette kadınlar günüyle ilgili bir etkinliğe katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da yine kadınlar günüyle ilgili bir etkinliğe katılacak. Mecliste gemi bir program var. Bugün siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle bir toplantıda bir araya gelecek. Hafta başında da aslında haberlerini yapmıştık. Mecliste giderek artan bir ziyaretçi sayısı var. Buna ilişkin önlemler masaya yatırılacak... Ve önceki gün çıkan yangın sonucu 687 iş yerinin kül haline geldi. Yunus Emre Halk Çarşısı. Onunla ilgili de önemli bir toplantı gerçekleşecek bugün. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı hem yerel yöneticiler hem de mağdur olan esnafla bir araya gelecek. Onların sorunlarını da dinleyecek ama kuşkusuz alınacak önlemler de bakanın gündeminde olacak. Başkent'in rutin gündeminde son notumuz da ekonomi cephesinden Türkiye Testistik Kurumu Ocak ayı sanayi üretim endeksi rakamlarına çıkacak. Bizlerde gün boyunca bu başlıkları Ankara'dan aktaracağız sizlere. Aynı.
1: Teşekkür ediyoruz. Miray kolay gelsin. Şimdi de üç büyük şehrimizin trafik notlarına bakalım. Başkentte kalalım yine Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası ortalama hız 22 km, varış süresi 16 dakika. Plevne evelik arası yine ortalama hız 22 km, varis süresi 24 dakika. Konut Kent Kızılay arası ortalama hız 29 km, varış süresi 33 dakika olarak hesaplanıyor. İzmir'de Mavişehir Konak arasını 29 km hızla 30 dakikada ve üç kuyular Aslancak arası. 22 kilometre hızla 22 dakikada aşabilir sürücüler. İstanbul'a gelelim. İstanbul'da bugün cuma. Cuma sabahı trafiği yine yoğunluğunu hissettiriyor. Önce trafikte olumsuzluk yaratan birkaç arızadan bahsedelim. d 100 Mertar Cevizli Bağ yönünde bir araç arızası meydana geldi. Tem'de Altınşehir Halkalı yönünde bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Yine d 100 Şirin Evler İncirli yönünde bir arızalı araç. Bölge trafiğini olumsuz etkiliyor. o D100 Yüzyıl İstoç yönünde bir trafik kazası var. Bölgede trafik yoğunlaşıyor. d Gül Gülsuyu Maltepe yönünde yol bakım çalışması var. Ayrıca Bağlarbaşı Altınüzade yönünde de çalışma sürüyor. Avrupa yakasında Bağmumcu katılımının trafiğe kapatıldığını hatırlatalım. Köprüyü kullanacaklar Yıldız katılımını kullanmalılar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yoğunluğu hafiflemiş durumda bir saat öncesine kadar. Elmalı Köprü girişi arası çok yoğun. Ayrıca Ümraniye Çavuşbaşı arasında da trafik yoğun seyrediyor. Ters yön akıcı. Temde Köprü yönünde Karayolları Mahallesi Maslak Kavşağı arasında trafik çok yoğun ilerliyor. Metris ve Mahmutbey arasında da yine yoğun bir trafik var. D100'de. Topkapı'dan başlayan ve Darül Azeze'ye kadar devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Yine d yüzle ile devam edelim. Ambarlı ve Küçükçekmece Kavşağı arasında da trafik oldukça yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Karayolunda Maltepe Kavşağı Kozyatağı arasında trafik çok yoğun. Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle de bu bölgede trafik yoğun seyrediyor. Göztepe Uzunçayır arasında da seyir hızı oldukça yavaş.
0: İşe Giderken
1: Gündeme yakından bakmaya devam edelim işe giderken de asgari ücretle geçinilir mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bu soruya geçinilir yanıtını verdi. Cevabı tepkiye yol açtı. Bakan Çelik açıklamasının arkasında durduğu yapılan yorumların kasıtlı olduğunu savundu.
8: Şimdi bana soruyorsunuz diyorsunuz ki asgari ücretle e, ge geçinilir. Nasıl geçinir? Peynir alırsınız, ekmek alırsınız, alırsınız. Geçinirsiniz.
3: Asgari ücretle geçinmek mümkün diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik iddiasını bu sözlerle sürdürdü. Çelik, asgari ücret uygulamasının koruma amaçlı olduğuna dikkat çekti. Hükümet olarak asgari ücreti 10 yıldır eflasyonun üstünde artırdıklarını söyledi.
7: Asgari ücret bir sosyal
8: koruma ücretidir. Yani bundan aşağı ücret teklif edilemez çalışana diyoruz. Hükümet olarak, bakanlık olarak... Bunun çok daha yukarı olması isteriz. Kim istemez 1500'le 2000 lira asgari ücret olsun diye? Hepimiz isteriz.
3: Çelik eleştirilerin kasıtlı olduğu görüşünde. Asgari ücret
8: konusu birinci cümle alınıp arkasından gelen arkasından gelen onlarca cümleyi dikkate almayan bir yaklaşım, bir spekülatif
3: değerlendirme, bir kamuoyu oluşturma. Bakan Çelik işverenlere sağlanacak yeni istihdam teşvikleriyle ilgili düzenlemenin imzayı açılacağını da söyledi. Yeni istihdam teşvikleri sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre her ilde farklı oranlarda uygulanacak. Bakanlar Kurulu, teşvikleri belirlemede yetkili olacak.
1: AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, 2B satışı ile ilgili tepkilerini Ankara'ya kadar taşıyan köylülerin eylemi nedeniyle CHP'ye yüklendi. Çelik, CHP'yi halk dal kavukluğu yapmakla suçladı.
5: 2B arazilerini kullanan insanları toplayıp Ankara'ya getirip onlara gösteri yaptırmak, popülizm ve halk dalgavukluğundan başka bir şey değil arkadaşlar. Mesele çarpıtılıyor. Mesele maalesef tahrik konusu haline getiriliyor. Kendi köyünde, çiftinde, çubuğunda aransı işleten insanlar kışkırtılıyor. Onlar mağdur ve mazlummuş gibi gösterilmeye çalışılıyor.
1: Sosyal güvenlik kurumunun ucuz ilaç uygulaması hastaları mağdur ediyor. Kanser gibi önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları da kapsayan uygulama için bu yönde eleştiriler var. Ancak hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik hem de Eczacılar Birliği sorun olmadığı görüşünde.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaçlardaki referans fiyat uygulaması nedeniyle 13 kalem ilaç firmalar tarafından ithal edilmiyor. Bu ilaçlar kanser gibi önemli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. İddiaya göre bu ilaçların firmalar tarafından ithal edilmemesi hastaları mağdur ediyor. Ancak hem bakanlık hem de Eczacılar Birliği'ne göre böyle bir sorun yok. Çünkü 13 kalem ilaçtan 11'i Eczacılar Birliği tarafından temin ediliyor. Büyük bir sorun yok Türkiye'de. İlaçların büyük bir kısmı getirtiliyor. Getirilmeyen 2 kalem ilaç var. Onlarla
4: ilgili de görüşmeler devam ediyor. Şu anda böyle bir hasta mağduriyeti yok.
8: İlaçla ilgili bu boyutta bir sorun yok. 5-6 kalem İlaçın e, temini konusunda e, bir e, sıkıntı yaşanıyor. Aslında bunlar 340 ilaç idi. Şimdi sayısı 5-6'ya inmiş e, durumda.
3: Referans fiyat uygulamasının başladığı 2004'ten bu yana ilaç fiyatlarında 300 kez indirime gidildi. İşe
0: Giderken
1: piyasalar IMKB 100 endeksi 82.500 puan direncinden banka hisselerinde artan satışlarla günü 339 puanı kayıpla 81.834 puandan tamamladı. Bu sabah dolar 1.80 euro 2.35'den işlem görüyor. Euro dolar 1.30 dolar yen 94 düzeyinde. Altının onsu 1577 dolar kapalı çarşıda külçü altının gramı 91 lira. Cumhuriyet altını 615 çeyrek altın 152 liradan işlem görüyor. Brent petrolün Varil fiyatı 111 dolar.
0: İşe Giderken
1: Saat 8.30 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce başlıkları bir kez daha hatırlatalım. Basına sızan İmralı notları ile ilgili konuşan Başbakan Erdoğan notları basına kimlerin sızdırdığını medya açıklasın yoksa biz açıklarız dedi. Başbakan PKK'nın elinde bulunan kamu görevlilerinin bırakılmasıyla ilgili uyarıda bulundu. "İkinci bir habur istemiyoruz." ifadesini kullandı. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İmralı ile görüşme sürecine ilişkin itirazlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletti. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Eşi ya da yakınları tarafından öldürülen 8 kadın 8 ünlü isim tarafından canlandırıldı. 8 yıl önce Uşak Müzesi'nden çalınan paha biçilmez kanatta deniz atı broşu Türkiye'ye getirildi. CHP'den bir heyet Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Veşar Esad'la görüştü. Görüşmeye Başbakan Erdoğan'dan tepki geldi. Venezuela ülkeyi 14 yıl yöneten Hugo Chavez'i bugün son yolculuğuna uğurlayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Victoria Pilzen'i 1-0 yendi. Revanş 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. Dünyanın gündemine bakalım. Saat 8.39. Venezuela bugün tarihi bir cenaze törenine hazırlanıyor. Ülkeyi 14 yıldır yöneten Hugo Chavez son yolculuğuna uğranacak.
6: Venezuelalılar Hugo Chavez'e veda ediyor. Başkent Caracas'taki harp okulunda halkın ziyaretine açılan Chavez'in naaşı ziyaretçi akınına uğradı. Binlerce Venezuela'lı 14 yıldır ülkeyi yöneten Chavez'i son kez görmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Chavez'i <gülüyor> ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Bize büyük bir miras bıraktı. Onun için bu ülke ve devrim için canımı vermeye hazırım. <gülüyor> Venezuela hükümeti ise kansere yenik düşen Chavez'i ölümsüzleştirmek için harekete geçtik. Chavez'in naaşının Lenin ve Mao gibi mumyalanarak sergileneceği açıklandı.
5: Kumandanımız Chavez'in naaşı cenaze töreninin ardından mumyalanacak ve devrim müzesine konulacak. Böylelikle insanlar sonsuza dek onunla olabilecek.
6: Chavez'in destekçileri ise naaşın Latin Amerika'nın bağımsızlık mücadelesini önderlik eden Simon Bolívar'ın yanına gömülmesini istiyor. Chavez'in bugün düzenlenecek olan cenaze törenine Latin Amerikalı liderlerin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmeti da katılacak. Törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil edecek.
1: Kansere yenik düşen devlet başkanı Hugo Chavez bugün son yolculuğuna uğurlanacak Venezuela'da. Chavez'in ardından devlet başkanlığı koltuğuna yardımcısı Nicolas Maduro'nun geçmesi bekleniyor. Maduro'nun karizmatik lider Chavez'in bıraktığı boşluğu doldurup dolduramayacağı tartışılıyor.
4: Venezuela'nın efsanevi lideri Hugo Chavez artık yok. Peki Venezuela'yı bundan sonra ne bekliyor? Ufukta seçim var yapılacak seçimlerde Chavez'in çizgisini sürdürenlerle muhalifler arasında restleşme yaşanması muhtemel. Bu restleşmenin baş aktörleri ise Chavez'in halefi olarak belirlediği Devlet Başkan Yardımcısı Nicolas Maduro ve muhalefetin adayı Enrique Capriles olacak. Mücadele eden Maduro'nun galip çıkması bekleniyor. Eski bir şoför ve sendikacı olan Maduro Chavez'in en yakın danışmanlarından biriydi. 2006'dan beri Dışişleri Bakanlığı'nı yürüten 50 yaşındaki Maduro, Chavez'in Ekim ayında kazandığı seçim zaferinin ardından devlet başkan yardımcısı oldu. Chavez'in aksine sakin yapısıyla tanınan Nicolas Maduro, Amerikan karşıtı cephede yer alan Çin, İran, Suriye, Rusya ve Belarus gibi ülkelerle Venezuela'nın ilişkilerini geliştirilmesinde başrol oynadı. Maduro, Chávez'in istediği gibi iktidar koltuğuna oturursa birçok ekonomik sorunla karşı karşıya kalacak. %22'yi aşan enflasyon, özellikle Çin'e olan dış borç ve ülkenin petrol gelirlerine olan bağlılığının azaltılması gerekecek. Chávez yandaşları ve karşıtları olarak bölünen ülkeyi birleştirmeye çalışacak olan Maduro'nun, ülke ekonomisini raya oturtmak için Amerika ile daha iyi ilişkiler kurmak zorunda kalabileceğine de dikkat çekiliyor.
1: İsrail hapishanelerinden casus serçeler haberi var. Mossad'ın hapishanelere soktuğu casus serçeler Filistinli tutuklular üzerinde hem deney yapıyor hem de bilgi topluyor. Eski bir mahkum yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na anlattı. Buna göre tutuklu uzun süre kaldığı tek kişilik hücrede yalnızlıktan çıldıracak hale gelince gardiyanların kendisini sorgulamasını isteyecek hale geliyor. 2 metrekarelik hücrenin duvarları yaslanıp dinlenmeyi engellemek için sivri çıkıntılarla dolu. Gard Hücredeki tuvaletin kenarına yiyeceğe benzer bir şeyler koyup aç bıraktıkları tutuklunun tavrını ölçüyorlar. Tutuklu daha sonra hapishane sandığı bir yere götürülüyor. Aslında tiyatro sahnesinden ibaret olan bu yerde tutuklu dışındaki herkes serçe olarak adlandırılan casuslar. Kendilerini Filistinli direnişçi olarak tanıtıyorlar. Tutukludan bilgi topluyorlar. Vatikan'da Yeni Papa'nın seçim süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. Michelangelo'nun Sistin Şapeli'nde oylama için son düzenlemeler yapılıyor. Oyların yakılacağı ve sonucu duyuracak dumanın çıkacağı sobalar da kurulmuş durumda.
3: 16. Benediktin beklenmeyen istifasının ardından Vatikan'da Yeni Papa'nın seçimi için son hazırlıklar yapılıyor. 115 kardinalin yeni papayı seçeceği, Rönesans'ın ünlü ismi Michelangelo'nun şaheseri olan Sistine Şapeli turistlerin ziyaretine kapatılıyor. Oylama sırasında kardinallerin dünyayla iletişimi kesilecek, cep telefonları alınacak. Ancak dışarıya bilgisizmaması için ek önlemler de alınmış durumda. Bu amaçla frekans bozucu cihazlar yerleştirilecek. Bu cihazlar yeni yapılan döşümeyle gizlenecek. Sistine Şapeli'ne 2 de soba kurulur. Sobalardan birinde kardinallerin kullandığı oy pusulaları yakılacak. Diğer soba ise seçim sonucunu halka duyurmak için kullanılacak. Öte yandan kardinallerin seçim gününü belirlemek ve birbirleriyle tartışmak için düzenledikleri toplantılarda devam ediyor. Yeni Papa'nın seçileceği kardineller meclisinin önümüzdeki günlerde toplanması ve Paskalya'dan önce yeni papayı belirlemesi bekleniyor.
1: haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo